0: 这个我们就回到了今天的一周国际经济趋势啊、哦。那么，嗯，每一个礼拜三邀请我们的老朋友丁学文来为大家解读，嗯，包括《经济学人》《伦敦金融时报》，他会抽抽样哈、哦，抽出呢他觉得最希望跟大家分享的文章。今天的《经济学人》的 Cover Story 呢，我看到丁学文呢，这个在他的脸书上面特别强调说。嗯，说这个，这是他等待很久的，终于的这一个这一个文章啊、哦，是重量级的一个文章。《经济学人》这一期的 Cover Story 呢，谈的是免费的钞票。好，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
1: ，恭喜各位听众，大家早安
0: 。好来，你说这个是重量级的文章，所以我们真的要好好的来听一听，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。来。
1: 对，因为我觉得这一期的这个封面《经济学人、啊》呐，第一个呢，它比较符合《经济学人》的这个台统嘛啊，而且比较以经济的角度哦，带给我们一些比较深的论点哦。那首先大家看到它的封面设计上啊、哦，其实我我个人把它叫做“水漫金山寺啊，因为你看到一片橘黄色的背景前面啊、哦，有一个前所未见的很奇怪的一个很庞然的机械设备，那冒着白烟，但是喇叭口里哦吐出源源不断的钞票哦。所以我们就会看见满坑满谷都是取之不尽、用之不竭的美元钞票啊、哦！嗯，果不其然，上面有两排黑色的字句，大字写的就是 “free money” 免费的钞票，小字写的是“当政府支出毫无极限之际”啊、哦！所以其实我们知道，他主要谈的就是现在啊、哦，全世界这个这么多的钱啊、哦，后面的结果。那在这期的经济学里面呢，他总共用了四篇文章来 follow 这个议题，除了第七页的封面故事之外啊。哦十三页的 briefing 专文啊、哦，他用的这个标题呢，主要是谈呢经济学的新世纪，谈的是对大时代总体经济的反思啊、哦。那这篇文章也很大，但是比较深一点啊、哦。那财经板块第一篇第五十五页啊，谈的其实是现代的银行怎么在资本市场中慢慢的褪色啊、哦。那主要在谈说直接金融慢慢在取代间接金融。
0: 而且这个直接金融跟我们过去想象中资本市场的直接金融不一样，它是指中央银行直接拨钱到公司了耶。没错，
1: 嗯啊，我们还是可以把它叫直接金融，等于说银行的角色慢慢越来越次要哦。嗯、那当然，这个我为什么会把它挑出来？待会我们会谈，主要是台湾的金控其实是很典型的间接金融，嗯，所以台湾的金控这么多这么大。其实在下十年，我觉得面临的压力会很大哦。那另外在财经板块第四篇呢，它还有一篇是谈中央银行的这个虚拟货币啊、哦。那我们先来看封面故事，封面故事的大标题呢就是 Free Money 啊、哦，小标题写的是哦，政府现在可以随心所意的进行支出，这既带来的机遇，其实也衍生了严重的危机啊、哦。我们看看文章的内容，文章一开始他说，有时候。我们会听见人们在诉说着各国政府浪费了2007年到2009年的全球金融风暴，没有在当时尘埃落地的时候好好去重新反思所谓的经济政策，但如今却没有人敢对正在肆虐的 COVID-19 说同样的话，而它正在引领全球拼命地制定着几个月前你都还很难以想象的纾困政策，它的结果呢，就是一个深刻的变化。正发生在我们熟悉的经济学理论的应用上，而这可能是这整一整个一代人将来会前所未见的情况。它就像一九七零年的凯恩斯主义让位给了 Friedman 的紧缩货币主义，或者是一九九零年代的中央银行被赋予了独立的地位一样。这个流行病正为我们标示着一个新时代的开始。它这种铺天盖地、不计后果的做法。看似开拓了许多我们前所未见的机遇，却也因为各个国家对经济和金融市场的高规格干预，夹带了庞大的后续风险。这个新时代具备了四个我们从来没有看过的特征。首先啊，是当今政府借贷的规模之大，而且看似还无穷无尽的扩大空间，真的很难想象。IMF 国际货币基金组织啊就预测。富裕国家今年的借贷会占它整个 GDP 总和的百分之十七，也就是四点二兆美元的支出跟减税措施去维持住它的勉强的经济发展。但事情还没有到一个段落，美国国会正在考虑另外一个新的支出计划，而欧盟刚刚就一项新的刺激方案达成了共识。这项刺激方案将跨越政治的界限，以共同借贷的方式去达成。第二个特征是源源不断的印钞票，在美国、英国、欧盟区还有日本的中央银行体系里， 2020年已经创造了大约是 3.7 兆美元的新货币储备，其中大部分都用于购买政府债券。这意味着中央银行已经在不知不觉中主动为刺激计划进行了融资。没错，它的结果会使公债发行量飙升，长期利率却会被压在比较低的水平。政府作为资本强势分配者的角色，则是这个新时代的第三个特征。为了避免信贷的紧缩，美联储 F E D 已经化身成为财政部会。他介入了金融市场，他不但买入了 A T M T、Apple， 甚至可口可,可乐的公司债券，他甚至像债券交易商或是非营利医院一样，直接向所有人发放现金。美联储 F E D 和财政部。现在已经共同支持了美国企业债券总额的百分之十一，在整个富裕国家体系，各个政府和中央银行都在仿效。最后一个特征更重要，那就是低通货膨胀。由于物价没有上行的压力，这意味着中央银行没有立即需要缩减资产负债表，或将已经趋近于零的短期利率提高的需要。而低通货膨胀就是让大家根本不在乎公共债务的根本原因。嗯，借着谁取谁得的货币政策，公共债务的成本几乎变得没人在意，所有的钞票都变得我们可以免费就拿到。绝对不要自欺欺人的以为疫情过后或失业率下降，国家的角色就会神奇的恢复到一切正常。是的，政府和中央银行早晚会削减他们现在大方的支出。还有纾困，但累积而成的经济学新时代长期趋势不会改变。其实，在疫情爆发之前，尽管就业人数激增，通货膨胀和利率就已经处在低迷的状态。时至今日，债券市场也没有显示出任何值得我们担心的长期通货膨胀的迹象。嗯、如果这些都是正确的，那么几十年来，赤字和印钞早就成了决策部署的标准工具。中央银行在金融市场日益强势的角色。反映了一般银行作为中介机构业务的停滞，以及充满创新精神的影子银行和资本市场的日益活跃。过去，当商业银行主导这个市场时，中央银行只是当他们背后的最后贷款人。现在，中央银行却身不由己地把手伸进肮脏的华尔街，以及扮演着一个庞大的最后的做事商。一个在整个经济领域拥有更广泛影响力的政府，产生了一些新的机会。因为低利率使政府可以借由低成本借贷建立新的基础设施，从研究室到电网，这将会促进增长，并在应对流行病和气候变化的威胁上取得进展。随着社会老龄化，医疗和养老金的支出也会增长。如果由此产生的赤字有助于为经济提供必要的刺激，那么拥抱这些刺激政策理所当然。然而，新时代也带来了巨大的风险。如果通货膨胀出人意外的突然激增，整个债务基础就会动摇，因为各国央行必须提高政策的利率，并进而为购买债券而建立的新储备金还必须支付的大量利息。即使通货膨胀仍然保持比较低的水平，新的运作机制将因为游说者、工会还有裙带资本主义的入侵而变得脆弱不堪。货币主义的主要见解之一是宏观管理的无所不能。将为政治人物提供可以为所欲为的无限机会。事实上，他们已经可以决定哪些企业获得减税，哪些工人应该由国家支付工资，去慢慢等待他失去的工作重新出现。很快的，一些向私营企业提供的贷款会变成坏账，这让政府可以选择让哪些企业倒闭。当钞票免费的时候，为什么不拯救企业？政府没有理由不保护成就的工作，并挽救投资者。然而，尽管这将提供短暂的刺激，但也会导致市场的扭曲、道德底线的风险和经济的低增长。害怕政客们短视尽力是为什么许多国家把权力赋予独立中央银行的原因。中央银行曾经和擅长使用单一的简单工具，就是利率，来管理整个经济周期。但如今接近于零的利率让中央银行无能为力，而掌管世界中央银行的 FED 却变得越来越像一个仆人。只不过是一个政府部门的债务管理者。文章最后一段提到，每个崭新经济学的时代，我们都会面临新的挑战。一九三零年代是预防大萧条，一九七零和一九八零年代初期，则必须为了预防增长停滞而努力。今天的决策者必须创建一个新的框架，才能够在不对经济进行政治化接管下管理好商业的运转，并应对好可能发生的金融危机。正如经济学家在本周 briefing 专文中提到的那样，这包括了把财政权力下放给技术官僚，或者借由改革金融体系，让中央银行能够将利率维持在负值运行，并进而推动消费者从老式银行体系转向金融科技和数位支付。所有的赌注风险都非常高，一旦失败，意味着免费钞票会带来我们想都想不到的惊人代价。
0: 其实他们现在做的事情已经让人很担心了，因为他前面提到说，美国联准会他直接去介入肮脏的华尔街，他是用这样的形容词，你就可以看得出来他有多么的不满，对哈。而且现在看到的是，各国要用借债的方式或者减税的方式所增加的支出高达了四兆两千亿美元，而各国新印的钞票就高达了三兆七千亿美元。换句话说，其实这一些政府所,所发行的这些公债，绝大多数其实是被各国央行买走了。对，那这就跟你知道我们我们历史上面呢、哦，没有这种中央银行，然后跟这个政府之间的界限呢、哦、的那些帝国，他们用印钞票的方式来应付自己政府支出，其实几乎是一模一样嘛。对，就我左手买右手，没错。好，那那所以这个这个问题，其实它后续。当然，经济学人还是用通货膨胀来担心它的大反扑。但如果是资产膨胀而没有而没有通货膨胀呢，他就没有感觉了耶
1: 。没错，而且我觉得、哦、市场竞争力啊，本来那个古典经济学，我不知道凤琴看过没，叫无形的手嘛、嗯，那个也会不见，变、嗯、成有形的手。嗯，那这个有形的手呢，有可能塑造更多的僵尸企业。没错，又变成国家主义。
0: 我们稍微休息一下，等一下回来呢，还有一些相关的文章。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。在我们线上是我们的老朋友丁学文，大家可以看到学文为大家所准备的一些图片呢，都是跟他文章呢有相关内容的。好，那学文这个接下来你要谈的，其实跟他的 Cover Story 谈那个免费的钞票，免费的最贵嘛？哈，我们知道啊，对。那么是相关的
1: ，没错。因为我刚才前面提到，为什么我说这一本的经济学院感觉比较重量哦？因为它其实是四篇文章嘛，但是奉行每一篇文章哦，包括我们现在要谈的，它其实有三大页，都是很长的 A C， 所以我没有办法全讲完。可是我又觉得，因为台湾的金控哦，长得跟别人蛮不一样的，所以我又挑了财经板块第一篇第五十五页，可是我把它卡了一半哦，所以我只能讲一半。那如果大家比较有兴趣的话，可能自己要去看啊。它的大标题用的是 shadow banking 呃、啊，影子银行。它用影子银行来形容跟传统银行不一样的一种金融机构。
0: 那不就是跟二零零二零一零年到二零一五年那段期间，然后中国大陆很流行而成为问题的影子银行是类似的概念吗
1: ？对，我就知道凤信会这样问哦、啊，中国大陆让我们对影子银行盖上了一个非常 negative 的负面的一个感觉。嗯。可是其实影子银行是泛指所以有 non banking， 就是。嗯你是企业，你拿到的钱不是银行，都叫 non banking。包括私募股权投给你，其实，在西方也叫 shadow banking、嗯啊。不是我们看到就中国大陆都是那种政府反对的、违法的那一种哈。它、啊嗯、小标题写的是把资本灌入了资本主义、啊、小标题还有一个小标题补充是，美联储 F E D 已经前所未有的承销了整个金融市场。那是因为银行在提供信贷方面，在资本市场已经越来越扮演着次要的角色。就是银行的角色在褪色啊、哦。那文章一开始他说，早在文艺复兴时期的意大利，当时的第一批现代银行家，当时就感觉到，他们只需要在他们拿到的人民的黄金里面保留一部分，把一部分黄金借出去，他们的经营就可以上轨道。从那个以后啊、哦，在大多数国家，银行就一直扮演着对家庭和公司的间接金融的放贷。嗯，虽然美国长久以来有些与众不同。但银行仍然在经济发展中扮演着重要的作用。J.P. Morgan 就是美国一八八零年代铁路发展背后的有利的金融支持。然后一个世纪以后的花旗银行开始全球化，这就奉行我们年轻的时候遇
0: 到的花旗很大，
1: 帮助了美国企业的全球化扩展。但期间资本市场还发挥了强大的作用。所有一切都是今天美联储 FED 在应对最新的经济危机时候。能够影响如此巨大的背后原因，而随着时间的流逝，美国银行的定义也发生了变化。在一九三三年到一九九九年的法律规定，商业银行是必须跟投资银行分业经营的。新法规借由不同的监管主导了美国的资本市场。这些机构都有一些共同点，他们通常仅保有它储备资产的一小部分，并且通过短期借款来提供他们的长期贷款或持有长期的投资证券。那让他们暴露在风险之中，在经济历史上已经充斥着各种银行的丑闻，而这些丑闻在流动性不佳的证券市场或存款人争先恐后的撤出资金的时候，他们就会轰然倒下。这些危机大多数造成了严重的经济痛苦，尤其在2007年到2009年的次贷危机，在那个之后，“太大而不能倒”的这个名词进入了现代词典，而有关这种巨大怪兽的普遍看法，围绕了世界上最大的经济体。这种完全支配和危险银行的肖像，夸大了他们的重要性，而今天看起来已经 all of t h e 过时了。银行变得越来越安全，包括投资银行，其中大多数都变成了大型的银行集团的一部分。而且，由于资本市场的新一波创新，改变了证券交易和债务的发行，并导致了其他金融企业可以提供更多的直接贷款，因此。他们正处于相对落后的地位，提的是传统银行哦。嗯，这个结果就是银行的企业贷款在 GDP 的比例一直在十二左右，没办法往上突破。尽管他们恢复了健康、嗯，但美国企业陷入的却是另外一种的借贷热。银行的停滞和风险规避对央行应对危机产生了影响。在二零零七年到二零零九年，美联储不得不介入资本市场，并竭尽全力来支持商业和投资银行。然而，今年初。随着资本市场的失灵，银行虽然变得相对宽松，但美联储没有再成为银行的最后贷款人，而是直接变成了最后的市场做事商。他们直接介入的信贷市场，介入总额规模超过了二十三点五兆美元。美联储的干预规模已经超越了历史上所有曾经的时期。你可以追溯到一九四零年到一九五零年代，美国资本市场的逐渐兴起。当时，诸如共同基金，就台湾的投信啊、哦嗯，这类的资产管理开始膨胀。1980年引起了大量的债务发行，特别是垃圾债券的发行，而且他们通过新的证券化金融技术，或者把贷款捆绑为债券来加以出售。对资本市场的家庭债务明显激增，从而让投资人手中承接了大部分的债务。最后，证券化资产终于导致了2007年到2009年的金融崩溃。这场危机表明。银行仍然是金融系统的中心，并充当着交易商和投机者。随着规则的更改，使他们被挤出了金融运作的核心。包括2010年美国的 d o t f r a n k Act 在内的立法，以及巴塞尔框架，这些国家或国际法规都要求银行以更大的资金来为自己提供资金，并鼓励他们降低风险。结果，美国银行的资产负债表上的核心资本价值接近两兆美元，几乎是2007年的两倍。这是风险调整后资产的百分之十二，而且至关重要的是，银行的资产不再是麻烦制造者。监管机构对它施加的风险权重也从七十降到了六十 percent。这些规则中的许多规则旨在驯服大型的金控或商业银行内部的投资银行活动。由于所有类型的银行都面临着更严格的监管，因此最后两家大型独立投资银行 Goldman Sachs 和 Morgan Stanley 也已经发展成为了大型的银行集团。两者都已扩散到吸引更多的存款的固定领域，例如财富管理，还有零售银行。尽管削弱了银行的竞争优势，但他们是垂直整合的事实。他们倾向于发出贷款、监控和收取这些贷款，并将相关风险留在资产负债表中。一旦使他们在寻求从一笔交易中获利的投资人和基金，它组成了，因为他们对科技的接受很慢。但是，银行家现在已经慢慢把他的市场份额变成了稀缺资源。随着银行规避风险的增长，通常是精通科技的非银行机构正在逐步崛起。纽约大学就说，当你对银行进行接管，而对金融体系的其余部分进行宽松时，就会出现监管套利。但是科技也促成了这个转变，因为特别在过去十年，它促成了2004年的金融支付的增长，以及银行体系以外的类似银行的活动。你可以通过查看银行和非银行的贷款存量。如何缓慢的变化来进行评估？从金融危机以来，美国已经去杠杆化，这几乎完全由银行和非银行持有的抵押债券下降所驱动。但是公司债务已达到历史新高，引子银行仍在推动大部分的活动。从二零一二年以来，企业增加的债务中，银行借出的债务只增加了 GDP 的两个百分点，而非银行的呃金融机构的股票却上升了六个百分点。即使银行现在充斥着资本和流动性，但是还是由资本市场为公司债务增加的大部分提供的资金。世界其他地区发生了显著变化，而在历史上，资本市场的作用比较小。从危机以来，这些范围扩大了。一组监管机构金融稳定委员会 （FSB） 的数据显示， 2 0 0 7年全球非银行金融机构的资产是100兆，相当于 GDP 的 172% 和总金融资产的 46%。现在这些资产的总。价值是一百八十三兆美元，从一百变一百八十三，占 GDP 的百分之两百一十二，占全球金融市场的百分之四十九。好、嗯，那后面有十二段哦，是在检讨、哦、全世界各种啊所谓影子银行的崛起。我直接跳到最后面的结论哈、哦。因此，美联储没有充当银行体系的最后贷款人，已经成为了最后市场的做事商。二零零七年到零九年的危机是对这个角色的一次试镜，并进行了一些实验性的干预。现在，美联储进入了一个令人眼花缭乱的金融市场。它介入了以平息国债市场，并通过承购诺购买的债券来复兴已经停止运作的公司债市场。它为回购提供的资金，在这个市场中，美国国债隔夜被兑换成为现金，就像2019年九月动荡那样。它为货币市场共同基金提供的流动资金，后者以个人那里获取现金，并把它存入了短期票据。以及希望投资者在退出这类基金时得到及时的付款。他购买了抵押贷款这类的证券，即零售抵押贷款提供者的最终产出。美联储能够通过他公布的力量来舒缓投资者。到目前为止，他通过计划借出了一千亿美元。但是有两个学者计算出每个隐性担保人的规模。根据他们的估计，我们估计美联储已承诺在信多市场上提高了四兆美元的借贷或购买工具。总,总,总未偿还的价值是二十三点五兆美元。美国财政部提供了两千一百五十亿美元的担保，这可以使美联储蒙受损失。干预的广度使美联储进入了新的领域。正如国际清算银行最近的一个年度报告中指出的，维持如此规模的资本市场的情况会持续存在。广泛而有力的流动性遏止了市场失灵。但它也支撑了广泛风险范围内的资个资产价格，就是股票。所以你看到股票涨那么凶、嗯嗯，这可能会影响未来所有的风险市场的定价。银行现在的停滞看起来不是坏事，因为它变成一个 b u f f e 但当银行出现故障时，监管机构会知道在哪里出错。可是最后一句话最重要。当大量活动都在阴暗的阴影中进行时，我们冒着是在黑暗中越来越笨拙的风险。
0: 这一段讲真的很好，因为现在看起来2008 ，从二零零八零九金融海啸之后，全世界对银行的监管都变严格了。嗯，简单来讲，他们的资本市足力其实都要求提高了。所以你今天做一块钱的生意，你必须要准备多少的资金在手上？那个要求都是比二零零八零九年之前是要来的高很多的。银行比过去安全多了。对，或许这就是巴菲特买 BOA 的原因、哦嗯、可是有太多的金融活动，现在因为你银行很严格，严格的原因是什么？因为觉得你不你不符合贷款的资格啊，我不愿意借贷给你，因为你的风险太高。你风险太高，你到哪边去借钱？就到非金融体系去借钱。对，现在非金融体系刚刚按照那个数字来看的话，十八呃一百八十三兆美元，然后它占全球金融市场的比重是一半呢、欸。
1: 对啊。
0: 所以他万一他万一发生问题的时候，因为你监没有人监管他啊，没有人监管他，然后又看到，嗯、呃，联准会的手又直接介入进去，到最后如果冲击直接冲击到联准会，哇，全世界，嗯，反正啊，美元的问题就是全世界的问题，真的，嗯，都是我们的灾难。好，嗯、我们要稍微休息一下，等一下回来呢。这一期的《经济学人》跟中国大陆有关的内容有六篇，对不对？对的。我们休息一下，等一下回来看能够谈。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，近现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。可以看到学文为大家准备的这些图片啊，跟他的文章内容有关。好，经济学人这次跟中国大陆有关的内容六篇，你要谈的是？
1: 我们今天尽量谈、嗯、商业板块跟财经板块哦，因为那个中国板块的三篇哦、啊，当现在越来越比较偏向社会哦、啊，除了谈一些所谓的呃监狱的治理啊。还有谈一些所谓的最近很红的一部连续剧，叫《隐秘的角落》，英文叫《The Bad Kids 啊》啊、哦，谈的是那种家庭伦理，有点科幻的啊。最近很红就对了。嗯、那我们要今天要先谈的是商业板块第一篇啊，它的标题直接是 TikTok， TikTok 大家都知道抖音啊、嗯。那小标题写的是成名的六十秒啊，就是其实它六十秒。那小标题写的是由于美国威胁要禁止或者没收抖音，它的中国母公司正在慌忙的想尽办法。维系住他热门的应用程序 APP、哦、我们来看看发生什么事。那文章一开始他说，今年五月份呢、哦，他的母公司叫字节跳动啊，这个世界上价值最高的初创企业，曾经遥遥领先的所有的科技独教授，他在股票市场的估值啊、哦，当时高达了一千四百亿，比春季那一轮融资又增加了百分之五十。为什么？因为他的抖音短视频哦，被下载超过二十亿次。这个号称互联网世界的最后一个阳光明媚的角落，正是借着用户愉快生成的内容而闻名于世的。它是中国在全球范围内引起的第一个互联网震撼。对字节跳动的三十七岁的创办人张一鸣来说，这不过是他企图建立全球软体巨头的一个部分。现在这个野心处在了危机之中。在印度和中国士兵在喜马拉雅山附近的边境发生的冲突之后，印度在六月二十九号。正式禁止了抖音，还有其他另外五十八个来自中国的 APP。同个月啊、哦，字节跳动的美国律师宣称，川普要对抖音的中国背景感到担忧。美国已经威胁要一起禁止这个应用程序的下载。官方对抖音的不安，随着它的受欢迎日益上升，它拥有的七千万个美国用户已经跟 s n a k e t r a p 几乎一样。根据研究公司 Sensor Tower 的数据啊、哦，今年第一个季度。它在全球的下载量突破了三点一五亿次，比过去三个月所有的应用程序 A P P 下载量都要大。在美国和英国，它在用户关注度方面已经可以跟 YouTube 相提并论，并且还不仅仅是青少年。这个应用程序的美国总经理啊，叫 Vanessa Papas 就说：“抖音现在是属于每个人的一个地方。”字节跳动对营业数字守口如瓶，但投资者表示。他有可能在2020年实现三百亿美元的收入，这已经远远高过了2019年的一百五十亿至两百亿美元，净利润可以上升一倍以上，达到七十亿美元。其中大部分仍然来自于他的中国业务的抖音还有今日头条。中国的抖音还没有赚钱，但字节跳动认为他可以把所有业务打包在一起，并通过打入美国的广告市场获利。而字节跳动来自美国的风险投资者相信，加上中国的业务，可以把它的估值提高到五千亿美元的高度。对于抖音的用户来说，美国打击这个视频的想法，就和他们爷爷想要学洗牌一样愚蠢。官员们有两个担忧：首先是审查制度和宣传手法。过去哦，抖音对像西藏啊、天安门或新疆的镇压这些敏感话题都敬语不言、嗯。第二个担心则是因为它是一家中国企业。所以他必须接受中国法律约束，并会被要求跟中国当局进行合作。抖音公开表示，他从没有收到任何来自中国的数据要求，也表示他会拒绝移出任何非中国的客户信息。但是 Facebook 的前首席安全官就表示，即使抖音可以拒绝中国政府的要求，但问题在于是不是有法律以外的手段可以来获取数据。他说，如果北京方面的工程师可以发现抖音在全球范围的服务器，他们的政府就可以强迫他们移交那里的储存的数据。抖音方面则表示，其实他收集的数据远少于其他社交媒体，但它会自动在应用程序上记录用户的 GPS、互联网地址、浏览和搜索的历史记录。用户还可以选择共享他们的通讯录。字节跳动试图解决这些问题。随着抖音的用户群在西方的激增，它采取了某些步骤，使它的营运和管理能够美国化。但在疫情延误之后，它位于洛杉矶的所谓透明中心会在今年夏天才能开业。抖音也从 n e y 聘请了一个备受瞩目的新任 CEO， 叫 Kevin Mayer。三月份，字节跳动还提出了一个更为激进的计划，他可以收购包括抖音在内的所有非中国业务，并在伦敦设立真正的全球总部，在爱尔兰设立后勤办公室。在营运上，他还想把公司区分为字节跳动 China 和字节跳动 Global。这个想法已经在二月份跟英国政府开始进行讨论。一旦白宫提出了禁止抖音的想法，这些讨论就会停止。现在一些参与其中的人认为，这样的禁令颁布可能性非常高。字节跳动的首要任务是避免这种结果，同时保持抖音的经济价值。这个公司的首选选项是字节跳动的 Global， 他它准备改变他的资本结构，并分拆全球的分支机构，并把持股降到三十五到四十九之间。他也开始任命少数的董事会成员。字节跳动 Global 可以反过来剥离抖音在美国的分支机构，使它跟中国的距离更远。据报道，另一种选择是让字节跳动的现有投资者购买抖音的多数股权，这也许会让字节跳动只保持了少量的股份。目前还不清楚能不能安抚川普政府。字节跳动最担心的是把全球抖音的百分之九十到百分之百的强制出售给美国的投资者或美国的科技巨头。川普的经济顾问、哦、l a r r y Kalo 就表示，他认为抖音会成为一家与中国母公司分离的美国公司，而这家公司认为北京有可能接受字节跳动在欧洲设立新的全球总部，但是把全球性的抖音交给美国人，会有点像被美国征用。一位涉嫌此事的中国人就指出，美国会获得另外一个全球的技术平台。文章最后一段提到，抖音的困境为其他人提供的机会。在印度有两亿用户在一夜之间发现没办法访问他。而本地竞争者啊叫 Roposo， 在四十八小时获得了两千两百万个注册。在美国 ，Facebook 会推出抖音的山寨版，叫 Instagram Reels。YouTube 不久也将推出 Shots。白宫或许会禁止使用这个程序，再三思考，因为大部分的美国人都是他的用户。他的公司结构或许会发生变化，但他的美国总经理坚称他不会离开美国
0: 。嗯好，所以其实它其实就是一个地缘政治，然后相互冲突之后呢，然后带给一家公司那么一个、嗯，我觉得其实活力充沛的一家公司最大的困境
1: 。对啊，稀土世界隔离。
0: 啊真的，经济、经济、经济本身不会是问题，政治永远会是经济最大的问题
1: 。不过，凤姐，你知道上礼拜微信印度已经不能用
0: 了？对啊，然后印度的小商家非常的恐慌，对啊，因为他们都用微信在交在交易，微商，对，微商，对。对好，那个，嗯、呃，中国大陆的电子烟，好，这篇文章我们只有两分钟。OK， 那我简单说一下啊、哦，
1: 它其实在商业板块第六篇。他就在写哦，其实你不管在中国做的多好，包括电子烟，但是国家一旦手要伸进来，你也没办法哦
0: 。所以世
1: 界上最有价值的电子这个烟草公司叫中国烟草，他就试图把脚伸进去哦。所以我简单讲第一段、第二段跟结论就好。嗯，那中国人喜欢打趣的说，电子烟是继中国发明纸张、印刷、火药、指南针之后的第五发明、第五大发明。那一他们说呢，是一个中国的制药师啊，在二零零三年为了让戒烟者戒烟发明的，但其实根本就不是，这是美国的一个 Jewel 和 Blue 这两个品牌在美国早就开始推动的。那咨询公司呢 ，Frost and s u l i v a n 也说，尽管四分之一的中国成年人抽烟，但去年中国电子烟的销售只有二十七亿美元，只是美国的十分之一啊、哦。然后呢，最近呢，因为投资者开始窥探机会，所以七月十号在香港首次公开发行的股票。中国的这家公司叫做 Smoore 的市值已经涨了三倍，但是今天呢，中国烟草开始出现了一些动作。那我们直接看它的结论哦。总部位于深圳的 Smoore 和 Relax 这些大企业面临的另外一个问题，中国烟草已经在上海开设一个实验室研究电子烟。如果最后认为电子烟可以存在，他们一定会参与。它拥有遍布全球的零售商，要向其中添加新的产品不困难。与其让数百万客户留给美国的对手，他们宁愿把这些人留在中国。
0: 所以你的意思是说，当电子烟一旦发现了有前途之后，反正这些大型公司他们就开始研究，研究了之后就吃掉你就对了
1: 。不是，就是说，其实中国也有一些民营的电子烟啦，但中国烟草说，嗯、如果可以做，我就要把你吃掉，我才能有有资格做，因为我的 retail 最多。那美国美国公司也开始进中国，想卖电子烟，那中国
0: 但但基本上我都不鼓励就是了。对，好，非常谢谢学文。<笑>